0: Wie wäre es für dich, richtig frei zu leben? Also wenn du wirklich frei reisen könntest, frei da leben und arbeiten könntest, wo du möchtest und vor allem, wenn du dir aufhören würdest, Sorgen zu machen, was sollen denn die anderen denken? Was denken die anderen von mir? Was sagen die anderen dazu? Wenn sich dein Leben plötzlich um 180 Grad drehen würde, in eine neue, freie und selbstbewusste Richtung. So oder so ähnlich ist es für Karina gelaufen, zwar Carina von dem Blog um 180 Grad und auch von dem Blog Pink Kompass. Da nimmt sie dich mit auf ihre Reisen, auf ihr Online-Business und gibt dir natürlich auch ganz viele Tipps, ganz viele Erfahrungen mit, wie du es auch schaffen kannst, deinen eigenen Weg zu finden, zu reisen, frei zu reisen, freier zu sein und ja irgendwo auch einen, einen selbstbestimmteren Weg zu gehen als das... Ja, als du es vorher vielleicht konntest. Und das ganz ohne Zwang und ohne Druck von außen. Weil Karina lebt und arbeitet inzwischen in der ganzen Welt als digitale Nomadin. Und ja, was so ihre Erfahrungen dazu sind und vor allem auch ihre Tipps, die du jetzt für dich und dein Leben, dein selbstbestimmteres, selbstbewusstes Leben mitnehmen kannst. Genau darüber wollen wir heute quatschen. Ich freue mich ganz doll, dass sie hier mit dabei ist. Hi Karina. Hi laura ich muss <lacht> nämlich sagen du warst tatsächlich ähm, das war genau letztes jahr da war's Dein Blog, Pink Kompass, war der allererste, der mich in irgendeiner Form in die Richtung äh, Freiarbeiten im Online-Business gestupst hat. Also okay. ich bin vorher nie auf dieses Thema gestoßen oder auf die Idee gekommen und da habe ich dann deine Geschichte gelesen und äh, wie du da hingekommen bist und das fand ich so wahnsinnig inspirierend und da geht mir das Herz jetzt natürlich nochmal mehr auf, dass Karina jetzt hier tatsächlich mit bei uns dabei ist.
1: Ja, also schon mal an riesig. dich,
0: super, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Möchtest du gerade kurz mal mit uns dahin einsteigen, dass du uns mal zu deiner Reise so mitnimmst? Also wenn wir mal schauen, Karina, wie das bei dir losging, bevor du wusstest, wo genau du hin willst, was genau du persönlich im Leben möchtest, was genau du erreichen willst und dahin, wo du jetzt stehst. Wie war so dein Weg dahin, deine Reise dahin? Oh, gute Frage. Vor allem, weil die meisten immer annehmen, das ist irgendwie
1: so ein Moment oder äh, eine einzelne Entscheidung, die man dann fällt und von da an ändert sich dann alles. Und letztendlich ist eigentlich jeder, der schon mal eine große Lebensentscheidung getroffen hat oder sein Leben irgendwie umgekrempelt hat, weiß eigentlich genau, das ist ein ganz langer Prozess und äh, eine ganz lange Entwicklung. Und man weiß nicht plötzlich auch nicht mehr, plötzlich morgens auf und denkt, ach, okay, da will ich hin, das ist mein Ziel und da arbeite ich jetzt drauf hin.
0: Das wäre jetzt ja zu ähm, einfach auch. Das
1: wäre viel zu einfach und dann könnte es ja auch jeder, müsste einfach nur darauf warten. Ähm, letztendlich war es auch eigentlich bei mir eine ganz lange Entwicklung und viel Ausschlussverfahren, also dass ich ganz lange gemerkt habe, okay, also das und das will ich eigentlich nicht mehr in meinem Leben und das und das macht mich eigentlich total unglücklich und ähm, ja, einfach versucht habe, so gut es geht, auf das Bauchgefühl dann einfach zu hören und ich war nicht super mutig oder ähm, war auch nicht super selbstbewusst, dass ich das alles dann irgendwie umgedreht habe, sondern es war eigentlich eher, ich nenne das immer so ein bisschen, ähm, ja, aus der Verzweiflung raus. Also es war eher so ein bisschen Verzweiflungsdruck, dass ich einfach wusste, okay, so will ich einfach nicht mehr weitermachen und das war irgendwann dann stärker als, die Angst vor der Ungewissheit, was ja letztendlich eigentlich bei jeder, bei jedem Umbruch das Schlimmste ist oder der, die größte Hürde, glaube ich, und habe dann zuallererst einfach mal meinen Job gekündigt und bin ein bisschen auf Reisen gegangen. Das hatte damals noch überhaupt nichts mit Reiseblog oder ähm, Online-Business zu tun, ganz im Gegenteil, ich hatte keine Ahnung von dem ganzen Kram, sondern es war eher wirklich mal ein Schritt raus, okay, aus dem Alltag und aus dem Leben, was ich bisher geführt habe, muss ich einfach mal, raus, um dem Kopf auch so die Luft zu geben und überhaupt mal nachdenken und nachfühlen zu können, was will ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin? Und die Reise hat dann schon wirklich viel, viel angestoßen. Einfach nur dadurch, dass ich mich selbst viel besser kennengelernt habe. Das ist und trotzdem... Nee, nee, alles
0: gut. Ich wollte nur kurz äh, das nochmal zusammenfassen. Das ist ja so im Grunde dann jetzt so der allererste wahnsinnig wertvolle Tipp. Wenn du irgendwo in einer Situation bist oder in einem Moment, sei das jetzt in einer Freundschaft, in einer Beziehung oder in einem Job oder in einem Leben generell, wo du dich nicht mehr wohlfühlst und wo du einfach so eine Art Druck jetzt schon hast, wo du sagen kannst, nee, so geht es nicht weiter, dann musst du nicht hundertprozentig gleich wissen, so geht es weiter, sondern da hilft nicht. es gleich schon aus dieser Situation erstmal generell rauszugehen. Du mit deiner Reise. So hat es bei dir funktioniert. Verstehe ich das richtig so? Das ist
1: genau so. Und das ist eigentlich auch das, was ich ganz vielen Menschen rate und dann denken immer so, ja, aber ich kann doch jetzt nicht anderthalb Jahre auf Reisen gehen. Das muss man auch nicht. Es reicht manchmal einfach schon, sich eine Woche aus dem Alltag rauszuholen. Ne? Also eine Woche Urlaub zu nehmen und mal irgendwo hinzufahren. Und wenn es nur in Deutschland irgendwo auf dem Land ist, ist ganz egal. Hauptsache das raus. Muss ich, ja, genau. Mhm. Hauptsache raus. Und äh, raus halt wirklich aus dem, was man jeden Tag sieht, damit der Kopf sich auch mal wirklich ja, damit der Kopf auch richtig, richtig mal Luft holen kann.
0: Ja, genau das. Und das kannst du ja wirklich in jeder jeder beliebigen Situation machen. Vielleicht reicht ja manchmal sogar ein Wochenende. Hauptsache den Kopf mal irgendwie durchpusten, mal frei bekommen und da, wie du schon gesagt hast, als nächstes dann kannst du auch viel leichter auf dein Bauchgefühl hören, auf deine eigenen Wünsche, auf deine Gedanken und dann vielleicht weiterentwickeln, wohin du dann eigentlich weiter willst. Also, Karina, wir sind jetzt noch bei deiner Reise, die du nach dem ja nachdem du deinen Job gekündigt hast angetreten hast. So, wie ging es mhm. dann weiter bei dir? Ja, ich habe mich dann auch
1: von Verpflichtung äh, wieder irgendwie ein bisschen leiten lassen und habe gedacht, okay, ich muss ja jetzt wieder zurückkommen. Ich habe am Anfang versprochen, ich komme wieder zurück, also muss ich ja zurückkommen. Und obwohl ich eigentlich gerne damals schon gereist bin, bin ich dann aus völlig falschem und unsinnigem, weil ich Pflichtgefühl wieder zurückgekommen, habe mir wieder einen Job gesucht, habe mir wieder eine Wohnung gesucht. Also, weil man es halt
0: so macht, oder? Weil und kam es halt daher?
1: Ja. Genau, ja, weil man es so macht und ähm, weil ich dachte, das wird halt auch von mir erwartet, ne? So ein klassisches Gesellschaftsdenken. Und habe aber gar nicht so richtig darauf gehört, was ich eigentlich wirklich will. Oder ähm, habe auch nicht richtig zugehört, dass ganz viele meiner Freunde und meine Familie
0: eigentlich dachten, ich komme eh nicht zurück. Ach so, ähm, das heißt, du hast so gesehen, die Erwartung ja sogar nicht erfüllt, wenn man so will, indem du zurückgekommen bist. Irgendwie
1: schon. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Weil ich Naja, und bin dann halt doch wieder zurück nach Deutschland und ähm, habe nochmal ein Jahr in der WG gewohnt. Habe auch wieder einen Job äh, gefunden, auch einen sehr, sehr schönen Job, der mich eigentlich... Zwei Jahre früher, also so die alte Karina, wie ich das immer nenne, ähm, die hätte das total glücklich gemacht. Der Job war eigentlich perfekt. Aber da war halt einfach schon viel zu viel in mir umgebrochen und ähm, viel zu viel entfacht. So gerade so, was die Reiseleidenschaft anging, das, das ließ sich nicht mehr auslöschen. Ne? Das war dann schon vorbei. Und dann habe ich halt weitergesucht, habe wieder gemerkt, okay, das ist es nicht. Also wie kannst du dir denn das ermöglichen, was du möchtest? Zu der Zeit war das einfach nur das Bewusstsein, ich möchte wieder reisen, ich möchte wieder raus in die Welt, ich möchte mir noch mehr angucken. Das war einfach so der simple Schritt.
0: Das heißt, das war das, was du wolltest. Das war ja, das ist ja schon mal auch gut zu wissen. Das heißt, du findest raus, ähm, aus dieser Frage, okay, das ist der Alltag, den du nicht mehr willst, jetzt weißt du, was du willst. Du willst reisen. Genau. Jetzt, das war also dann warum. Du willst freier sein, um zu reisen. Jetzt war noch die Frage nach dem Wie. Ist yeah, Ja, genau.
1: <lacht> Und äh, da hing es dann auch so ein paar Monate eigentlich. Ich hatte dann ursprünglich wirklich einfach überlegt, okay, dann reist du halt immer so sechs bis acht Monate, kommst zurück nach Deutschland, arbeitest sechs Monate und ziehst wieder los. Das war also so erstmal der simple Plan. Und dann hatte ich aber das riesige Glück, in ähm, damals den allerersten Workshop zu einem Blogger Camp zu kommen und habe da überhaupt erst erfahren, dass Bloggen eigentlich überhaupt eine größere Sache ist. Ich habe auf meiner ersten Reise einfach nur einen Reiseblog geführt, ganz simpel, wirklich. Äh, so für nicht. dich selber. Ja, ja, genau, für mich selber als Reisetagebuch und für meine Familie, meine Freunde, sie einfach noch wussten, ich bin nicht von irgendeinem Krokodil gefressen worden <lacht> oder so, ja. ähm, war auch total dilettantisch. Auch die Schreiberei war ja war wirklich wie ein Tagebuchstier. Ne? Ja. Ich stehe morgens auf, esse ein Banana-Pine-Cake, gehe dahin, gucken wir das und gab es
0: <lacht> Gibt es denn noch den Blog? Nee. Doch, das hätte ich ja, ja gerne mal gesehen.
1: Den habe ich vernichtet ah, okay. schon vor zwei, drei Jahren. Sämtliche Spuren verwischt. Ähm, ja, und da habe ich dann überhaupt erst erfahren, okay, Bloggen ist eine Sache und äh, ist vielleicht in Deutschland noch nicht so riesig. Also damals gab es vielleicht, mh, ich würde mal schätzen, maximal zehn größere Reiseblogs, äh, wenn überhaupt, die wirklich annähernd, äh, professionell aufgestellt waren, die auch eine gewisse Reichweite hatten. Und sonst war da eigentlich ziemlich Ebbe. Und ja, dann habe ich halt auch gemerkt, dass es in Amerika schon viel, viel weiter ist und habe im Grunde äh, Blut geleckt, total. Ne? Also es hat total gefallen. Alles, was ich in diesem Workshop gelernt habe, alles, was ich da gehört habe, Social Media Marketing, Suchmaschinenoptimierung, ähm, wie man richtig Artikel schreibt, mit einem Blog, also es gibt ja da immer unterschiedliche Schreibmöglichkeiten, ähm, aber wie du auf einem Blog interessante Artikel schreibst und, und, und. Und alles davon hat mich total fasziniert und hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich wirklich sechs Monate lang neben meinem Job jede Woche bestimmt nochmal so 20 bis 40 Stunden locker da reingesteckt, ne, denn das aufzubauen, aber mich auch konstant weiterzubilden, um besser zu werden, um schneller zu werden, um das Ganze monetarisieren zu können. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe quasi einem halben Jahr, nachdem ich genau das angefangen hatte, meinen Job wiedergekündigt, meine Wohnung wiedergekündigt, alles aufgelöst, endgültig und losgezogen.
0: Mit dem Blog in der Tasche und so gesehen ja auch schon mit deinem Online-Business so in der Tasche. Ja? Zumindest die an Anfänge, ja. Also damals,
1: damals war es eher ein Reiseblog. Ich würde es jetzt noch nicht als Online-Business bezeichnen, weil es wirklich einfach nur eine Basis war, um Vertrauen aufzubauen, um Leser zu gewinnen
0: hatte aber noch nichts von dem, was man heute ein Online-Business nennt. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auf jeden Fall schon mal stark, dass du trotzdem dann den Mut hattest zu sagen, okay, du gehst jetzt trotzdem los und ähm, hast dich damit ja wahrscheinlich auch alleine schon mal persönlich unglaublich stark weiterentwickelt. Sei das jetzt durch das Reisen, durch das Dich-selber-Reflektieren beim Schreiben. Das sind ja auch nochmal ganz wichtige Punkte, wo du dich wahrscheinlich ähm, auch in deinem Selbstbewusstsein an sich und deiner Persönlichkeit sehr weiterentwickelt hast.
1: Ich fand das ziemlich spannend. Ich hatte auf meiner ersten Reise auf jeden Fall einen enormen Schub in die Richtung gemacht. Das auf jeden Fall. Kannst du ich sagen, war, wo daher
0: kam der Schub der Entwicklung?
1: Ich glaube, dieses äh, Alleinreisen macht unglaublich viel mit dir. Hm. Dass du wirklich komplett auf dich allein gestellt bist, auch hinsichtlich, okay, was will ich denn jetzt eigentlich machen, wenn mir nicht andere Menschen vorgeben oder vorschlagen, was ich machen könnte oder was ich vielleicht machen sollte, sondern wirklich komplett auf mein eigenes Urteil vertrauen. Das kommt schon bei so simplen Sachen wie, was will ich essen? Ein bisschen ja, zu, ja. welche Kleidung kaufe ich mir denn eigentlich, wenn ich keinem Trend mehr folgen kann? Und ja, bis hin zu, wo will ich hinreisen
0: und was will ich da machen? Und wo willst du leben und wie willst du <lacht> leben, wenn keiner da ist, der dir sagt, wie du es zu machen hast oder wie, ja, genau. wie keiner da Erwartungen da an dich stellt. Ja? ja, das
1: war auf jeden Fall ein großer Aspekt und dann natürlich auch, was ich damals vielleicht noch nicht mit den Fachbegriffen verbunden habe, aber auch die Introversion in mir zu erkennen und akzeptieren zu lernen, das war auch ein Riesenschritt.
0: Das heißt, dass du auch mit dir alleine sehr gut äh, klarkommen kannst im Prinzip und auch durchaus Kraft aus, aus der Ruhe ziehen kannst.
1: Ja, nicht nur allein sein kann, sondern dass ich das
0: regelrecht brauche ja. und auch gerne mag.
1: Also das ist nochmal ein ganz
0: anderer Schritt. Eine Sache, das zu erkennen und das dann auch für sich so zu akzeptieren. Wirklich, dass du mal eine gewisse Zeit für dich alleine bist, ohne zu denken, oh nein, du bist ein Außenseiter, du gehörst nicht dazu, keiner ja, mag dich. Genau, oder so. Das genau. ist auch ganz gefährlich, solche Gedanken kommen ja ziemlich schnell so in der Gesellschaft, wo es immer heißt. ganz viele Freunde und musst jeden Tag unterwegs sein und meistens nachts am liebsten so lange wie möglich mit Leuten unterwegs sein. Das kann schön sein, aber wie du schon sagst, diese Stille, die ist auch wirklich verdammt wertvoll dann in dem Moment. Ja, und ich brauche das
1: auch wirklich. Also ich werde regelrecht unleidlich, wenn ich zu lange mit zu vielen Menschen um, äh, umgeben bin und habe mich früher immer für eine totale Zicke gehalten, wo ich einfach jetzt erkenne,
0: okay, ich brauche einfach die Zeit, um meine Batterien wieder aufzutanken. Ja, Wahnsinn. Das ist also nochmal ein wahnsinnig starker Tipp für jemanden, der, ja, wenn du dir wirklich mal bewusst sein möchtest, wer bist du eigentlich? Wer bist du im Grunde im Kern für einen Mensch? Dann nimm dir auch ruhig mal die Zeit, für dich alleine zu sein und damit rauszufinden und dir mal die Chance zu geben, zu schauen, vielleicht ziehst du ja noch besser Energie daraus, wenn du mal für dich alleine bist. Ja, das heißt, Vielleicht gefällt es einem ja sogar. Ja, genau. genau. <lacht> Vielleicht tut es dir sogar wahnsinnig gut. Ja. Wenn du jetzt zu deiner persönlichen Entwicklung mal zurückgehst, das geht ja ganz stark auch mit deiner Reise in, in Verbindung. Kannst du sagen, was da so einer der schwierigsten Momente gewesen ist, aus dem du dann im Nachhinein wahrscheinlich auch die größte Entwicklung gezogen hast? Ähm, ja, sogar ziemlich
1: gut, glaube ich. Das war ungefähr... Ein Monat oder anderthalb, nachdem ich losgereist bin, ähm, habe ich mich zwei Mädels angeschlossen. Also mit der einen hatte ich mich schon zwei, drei Tage vorher zusammengeschlossen, bin mit ihr ein bisschen rumgereist, wie man das halt so macht. Ne? Wo genau ich ja unterwegs?
0: unterwegs? Klassiker,
1: ähm, man sucht sich ja jemanden, mit dem ja, man ja. zusammenreist. Und ja. dann haben wir zusammen noch jemanden gefunden, die ähm, einen Camper-Van hatte und die die Great Ocean Road entlang wollte. Und ich fand das eigentlich total super, weil wir mussten um uns nicht um nichts kümmern. Der Camper war schon sowieso schon da und war nicht alleine. Ne? Also, so dieses klassische Denken ist ja prima, muss keine Angst haben, bla bla bla. Und habe dann aber nach einer Woche gemerkt, ey, ich kann das gar nicht. Ne? So oh, konstant mit einem Menschen zusammen sein, weil wir haben uns dann, zwei von uns, haben sich ein Zelt auch noch geteilt. Und also es wurde mir alles viel zu viel und viel, viel zu viel Druck. Und ich habe dann schon wieder gemerkt, so ich wurde dann schon wieder so ein bisschen zu, zu kleinem sozialen Godzilla und wurde immer zickiger. Und ich glaube, das war das allererste Mal, dass ich mir das zugestanden habe und gesagt habe, okay, ich möchte diese Situation jetzt gerade nicht. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern ähm, ich kann das gerade nicht. Und ich war zwar damals noch nicht so richtig fähig, das so zu kommunizieren, weil mir das nicht so bewusst war, aber ich habe es tatsächlich durchgezogen und habe mich abgesetzt und habe mich von der Gruppe getrennt und bin dann mit dem Bus weitergereist. Und das war ein Riesen-Aha-Moment ähm, für mich persönlich einfach. Ne? Zu erkennen, okay, ich muss mir selber die Grenzen geben. Es gibt sie mir, kein anderer. Und ähm, ich brauche die Zeit alleine. Ich kann nicht konstant mit anderen Menschen zusammen sein.
0: Das ist ja auch nochmal eine richtig starke... Ähm ja, so wie du schon sagst, dieser Aha-Moment, das, das über dich selber rauszufinden. Das heißt also, in dem Moment wurde dir dann persönlich klar, dass du ähm, dass du es das wahnsinnig gut verträgst, dass du es fast sogar schon brauchst, wirklich Zeit für dich alleine zu haben. Und, das ist noch viel wichtiger jetzt sogar an der Stelle, finde ich, dass du der einzige Mensch bist, der dir diese ja diesen Freiraum geben kann. In ja, jeder absolut, Hinsicht. ja. Sei genau das jetzt, das. ja Sei das jetzt im Leben, was du willst. Sei das jetzt, wenn du eine Pause für dich möchtest. Du bist der einzige Mensch, der erstens erspüren kann, was du gerade wirklich brauchst und der es dir zweitens auch wirklich geben kann. Weil von außen wird ja. keiner kommen können und sagen, hey, du scheinst gerade total müde zu sein, leg dich doch mal eine Runde hin oder so. Das mag vielleicht in der Partnerschaft ab und zu noch so
1: sein, wenn man einen aufmerksamen Partner hat und der schon äh, merkt, wann was triggert oder wann dem andere was braucht. Aber ähm, da können wir uns ja nicht, nicht immer, immer drauf dann verlassen. Immer, ne? ja. Genau, nicht mal ja. dann immer. Es kommt natürlich auch stark auf den Partner an. Und vor allem halt, wenn man dann alleine ist, auf jeden Fall. Und da nicht diesem Gesellschaftsdruck halt nachzugeben. Und sei es nur irgendwie drei Tage in Folge auf Partys eingeladen zu werden oder auf Geburtstage oder sonst was. Ich sehe das auch oft an einer Freundin, der es ähnlich geht wie mir. Und die dann sagt, ach oh, verdammt, ich habe wieder nicht auf meine Grenzen gehört, habe wieder überall zugesagt und ja gesagt und bin völlig fertig. Und ja, wir müssen uns da regelrecht ähm, selber Grenzen setzen, auch wenn das ja alles Spaß macht. Das ist ja gar nicht der Faktor. Es ist ja alles total positive Zeit und ähm, auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber der Punkt ist einfach, dass wir nicht immer die Energie dafür haben, gerade als introvertierte
0: Menschen. Ich wollte gerade sagen, die Energie, die wir halt haben, die ist begrenzt. Ja, genau. Ja. Das ist Genau das. Ähm, wenn du jetzt nochmal die jemanden vorstellst, äh, so wie ich halt gerade vielleicht, also ich erkenne mich total doll wieder in dem, was du sagst und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, viele, viele Hörer kennen sich auch sehr stark darin wieder. Dieses sich nicht eingestehen wollen im ersten Moment, dass alleine sein gut tut, dass das für uns wichtig ist und dass wir teilweise vielleicht auch gar nicht anders können. Hast du was, dass du uns dafür so als Tipps mit auf den Weg geben kannst, wie wir das so in, zum einen in unserem Denken ein bisschen umswitchen können und natürlich auch zum anderen im Alltag das besser umsetzen können, wirklich auf uns zu hören, das wirklich durchzuziehen und dann eben nicht zum Beispiel auf Reisen oder wenn wir mit Freunden unterwegs sind, zu diesem kleinen, wie du sagst, Stimmungsgodzilla zu mutieren. Weil das kenne ich nämlich leider auch manchmal in bestimmten Situationen. Also ich glaube nicht,
1: dass es da eine pauschale Regel für jeden gibt, weil die Introversion natürlich auch jetzt nicht so ein Ausknopf ist, Hinsichtlich entweder ich bin's oder ich bin es nicht, sondern es ist ja ein Spektrum. Das heißt, die eine hat halt irgendwie drei, vier Tage, die sie wunderbar aushält und braucht dann eine Pause, und andere, wie ich, die sind eigentlich nach zwei Tagen, was weiß ich, Konferenzleben oder Socializing mit ganz vielen Menschen schon ausgelaugt. Da ist es einfach erstmal so, dieses dieses Feingespül zu entwickeln, okay, wie viel Energie habe ich denn und was zählt mir besonders viel Energie? Ich habe zum Beispiel vor kurzem festgestellt, dass es Fand ich auch sehr spannend, dass es mir sehr, sehr wenig Energie zieht, in einem Raum mit 10.000 Menschen zu sein, wenn ich keine wirkliche 1-zu-1-Interaktion mit denen haben muss. Mhm. Also es sind nicht die Menschen oder die Masse an Menschen, die mir Energie zieht, sondern
0: es ist wirklich die 1-zu-1-Interaktion. Also das individuelle das Gespräch, wo du dich genau. darauf konzentrierst, was der andere sagt. Wahrscheinlich genau. bist du auch sehr empathisch und kannst dich sehr gut hineinversetzen in den anderen. Und ähm, das ist ja dann auch das, was auf Dauer dann sehr anstrengend ist.
1: Genau, das heißt, wenn ich in großen Gruppen unterwegs bin und weiß schon, okay, ich muss jetzt ganz, ganz viel Smalltalk halten oder ähm, muss mich ganz intensiv mit Menschen austauschen, dann weiß ich, das geht mal so vier, fünf Stunden gut und dann sind meine Batterien einfach leer. Und dann baue ich mir absichtlich da schon immer irgendwie einen Puffer rein, bevor ich dann, was weiß ich, mich abends nochmal treffe oder so, dass ich mich mal für ein, zwei Stunden zurückziehen kann und nochmal kurz ein bisschen auftanken kann. Also Punkt eins dieses Feingespür in, zu entwickeln, um sich selbst mal oder in sich selbst hineinzuhorchen, wie viel halte ich aus und was zehrt an mir. Und dann wirklich strikt im Kalender auch immer Puffer einzubauen. Ich habe zum Beispiel diese abstruse Regel, dass ich eigentlich nur einen Skype-Call am Tag haben will. Ähm, dass ich idealerweise, das lässt sich nicht immer umsetzen, aber idealerweise ähm, zwischen Verabredungen oder Terminen, die genau diese Energie von mir ziehen, immer auch einen freien Tag dazwischen habe. Also solche Sachen, man kann sich da ganz, ganz viele Strategien selbst zusammenbauen und das reicht ja dann für manche schon ein freier Tag die Woche oder keine Ahnung, ähm
0: alle drei, vier Tage eine Pause einzubauen. Das muss man für sich selbst rausfinden. Gerade dieses, ähm, dieses Gespür dafür zu entwickeln, wie du gesagt hast, das finde ich auch verdammt wichtig. Ich glaube, das ist auch fast das, was jedem von uns so mit am schwierigsten fällt. Hast ja, du dafür noch, noch irgendwie so einen Tipp, wenn man jetzt sagen kann, okay, da ist jemand, der hat das Interview gerade gehört und möchte jetzt gerne für sich selber so richtig rausfinden, okay, wie finde ich meine Grenzen raus? Wie entwickle ich diese, ja, dieses Bauchgefühl dafür noch besser? Hast du da noch irgendwas, was du uns geben kannst?
1: Also wenn wenn man wirklich irgendwie überhaupt keinen Überblick hält, dann würde ich mir mal aufschreiben, was davor war, wenn ich so komplett K.O. bin. Also ich nenne das immer so ein Introvert-Hangover, wenn ich mal irgendwie drei Tage durchhänge, als hätte ich gefeiert, dann überlege ich mir immer, okay, was war denn jetzt eigentlich gerade? Warum bin ich denn so K.O.?
0: Und ähm, was habe ich wieder in meinem Terminplan irgendwie falsch geplant, um da einfach ein Muster festzustellen? Das finde ich wahnsinnig stark. Also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach pauschal zu sagen. Es gibt hier auch ja. nicht eine Sache, die einen dann anstrengt, sondern meistens sind das so die kombinierten Kleinigkeiten, genau. die uns dann ja aus der Bahn raushauen. Ja, das kenne ich. Also ich kenne es dann, dass ich dann irgendwann mit Migräne da liege und mir denke, was war denn jetzt eigentlich? War doch überhaupt gar nichts los. Aber wenn ich dann mal drüber nachdenke, ja, dann dann weißt du schon ganz genau, was es eigentlich gewesen ja. ist. Genau, ja, das so ist total. richtig cool. Das reicht dir schon auch, muss ja nicht komplett ausgenockt sein, sondern wenn du merkst, da ist keine Energie da, du bist K.O., genau. du kannst ja. nicht mehr. Und dann mal überlegen, okay, woran lag das jetzt? Und dann ganz detailliert alles aufschreiben, was du gemacht hast in der Zeit. Ich glaube, dann wirst du ganz schnell auch ein Muster erkennen und für dich rausfinden, wo du dir ein bisschen mehr, wie du schon sagst, Pausen schaffen kannst, Puffer schaffen kannst, ja, das, das ist echt wahnsinnig wichtig. Ja, glaube ich Danke dir. Ja, cool. Also, ich, ich bin gerade ganz begeistert über die ganzen, ähm, ja, die Erfahrungen, die du uns halt damit so mitgeben kannst. Und gerade diese, diese ersten Anfänge, dieses sich bewusst werden, wie viel halte ich eigentlich aus. Ja.
1: Und ich glaube, dass einem das auch ganz oft anfangs nicht ähm, bewusst ist und man sich erstmal länger damit beschäftigen muss oder mit sich selber auch beschäftigen muss, um, ja, in jeder Hinsicht, sich besser kennenzulernen.
0: Und es lohnt sich einfach verdammt, weil dann werden diese Tage aufhören, an denen du manchmal einfach vollkommen ohne Energie da bist. Oder manchmal auch diese Tage, an denen du innerlich gereizt bist und andere anzickst ja, genau. und gar nicht so richtig und gar nicht so richtig weißt, warum denn jetzt eigentlich? Ja, Vielleicht kennst du ja auch so Tage, wo du dir denkst, boah, du hast gerade so eine richtige Scheißlaune aber es ist doch alles toll, wieso, wieso denn, was ist denn gerade los, ja, und genauso.
1: Ja, ganz oft, ja, ganz ja. oft, und dass ich dann auch manchmal Menschen so, oh, ich hasse Menschen, Menschen ja, genau. sollen einfach
0: weggehen und mich in Ruhe lassen, und dann denke ich so, warum ist das jetzt so? Und das. Und dann fällt mir aber auch ganz schnell auf, warum das kommt. Genau, und das kannst du halt genauso so rausfinden, indem du dir das regelmäßig aufschreibst, vielleicht sogar generell jeden Abend, und dann so für dich rausfindest, wo da diese Muster auftreten und dir entsprechend dann danach reagierst, dir danach dann Puffer einbaust, wenn du die brauchst, Pausen einbaust, wenn du die brauchst. So. Ja, genau. Wahnsinnig schön. karina möchtest du uns zum Schluss noch was mit auf den Weg geben?
1: Zum Schluss noch mit auf den Weg geben. Ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen sich irgendwie immer so ein bisschen eingeschüchtert fühlen, durch die krassen Umbrüche, die ich gemacht habe und ganz schnell oder ganz oft dann auch so in diese Falletappen, ja, aber ich kann das doch gar nicht so nachmachen. Es geht auch gar nicht darum, irgendwas nachzumachen oder den gleichen Weg zu gehen, sondern ich würde eigentlich wirklich fast jedem empfehlen, sich in irgendeiner Form mal eine Auszeit für den Kopf zu schaffen. Und nein, damit meine ich nicht drei Monate lang durch Australien tigern oder durch Südostasien, sondern wirklich... Wie du vorhin auch schon gesagt hast, wenn man an einem Punkt steht, an dem man weiß, irgendwas stimmt nicht und irgendwas funktioniert nicht so richtig und äh, ich bin hier einfach nicht so richtig, irgendwas muss sich ändern, sich einfach wirklich mal, und wenn es nur ein Wochenende ist, Zeit nehmen, rauszunehmen, sich mit keinem anderen zusammenzuschließen, sondern wirklich ganz für sich allein sein und den, den Kopf aus dem Alltag rauszuholen, um
0: sich klar zu werden, was man eigentlich will. Wow, und daher reicht es ja manchmal sogar schon, du musst dann ja noch nicht mal irgendwo hinwegfahren. Es reicht schon zu sagen, Leute, so sieht's aus, deinen Freunden Bescheid sagen, ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich, das ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern einfach nur für mich. Handy auf Flugmodus am besten und kannst ja auch so zwei Tage ähm, einfach zu Hause bleiben, spazieren, raus ähm, in die Natur, was auch immer dir dann halt gerade gut tut. Aber eben genau wie du sagst, dieser Rückzug zu dir selber und dann den Kopf aus dem Alltag frei, nicht E-Mails checken, nicht Facebook gedöns noch angucken, weil das ist glaube ich genau das, was uns irgendwie auch noch so ein bisschen mit fertig macht, sondern mal wirklich nur für dich und ich glaube, dann wirst du halt auch schon merken, nach ziemlich kurzer Zeit, was das mit dir macht, nämlich was was total Positives, in dem Sinne, dass du dir bewusster wirst, was du eigentlich willst in der Zeit. Wobei ich glaube tatsächlich, dass so dieser Spruch mit dem Tapetenwechsel wirklich ganz
1: wichtig ist. Also ich weiß nicht, ob man immer ähm, sich zu Hause so abkapseln kann oder also, sich neuen Eindrücken einfach widmen kann. Ja, das also das in dem Moment, wo du dann halt auch mal wirklich rausgehst aus deinen eigenen vier Wänden und auch was Neues siehst, triggert ja das auch die Kreativität im
0: Kopf ganz enorm. Also durchaus doch mal kurz Wochenendtasche schnappen ja, und irgendwie. Ja. Ja. Und <lacht> ja. Wenn es für die nächste Stadt ist, ganz egal, aber ja. wirklich mal so raus. Ja. Ja, absolut. Super. Finde ich finde ich richtig stark. Ich danke dir ganz doll, Karina, dass du mit dabei ja, ja. gewesen bist. Ähm, Du findest dann die Show Notes übrigens unter selbstbewusst.com/ slash Carina, Carina mit C übrigens. Und da werde ich dir alles verlinken von Carina, alle beiden Blogs, alle Tipps, alle alles von Carina, was ich noch so finden kann <lacht> und was du hier noch so für uns hast. Ja, ich wünsche dir damit einen richtig schönen Tag. Ich danke dir nochmal ganz, ganz doll, dass du dabei gewesen bist. Und ähm, Sehr gerne. Wir, äh, lieber Hörer, hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.